0: Me assim uma de
1: What about us?
2: olá pessoal, eu sou Larissa Maia, junto comigo Thiago Maia
0: Fala pessoal, tudo bem?
2: E com a gente hoje, Igor Nolasco, para falar de um grande filme brasileiro, aí, como vocês já viram na capa. Igor, se apresenta aí para o pessoal.
1: Boa noite, quer dizer, boa noite é a hora que a gente está gravando, né? Mas enfim, é, olá a todos. Acho que já fiz algumas participações aqui, mas meu nome é Igor Nolasco. Eu sou formado em cinema e audiovisual pela SPM do Rio de Janeiro e escrevo majoritariamente sobre cinema brasileiro, então sempre que eu sou convidado aqui para o programa para gravar sobre isso é uma satisfação muito grande. É, esse filme, Cangaceiro, fez 70
0: anos agora, nesses, nesse último 10 dias de janeiro, Nós né? estamos gravando aqui de 29 de janeiro, ele fez 70 anos de 20 de janeiro. É um filme, acho que, notável do, de um cinema nacional é, mas né, nascente e pujante naquele período, né, acho que o cinema nacional ia passar por tanta coisa é, de lá para cá, né, mas enfim, a gente, a gente pessoalmente acha um filme muito relevante, né? é, apesar de, de, de ter tanto tempo, assim, e, e até falando mesmo de cinema brasileiro, não são tantos os filmes dos anos 50, 40 e 30 que a gente conversa, né? apesar da gente gostar, a gente gostaria mu muito de falar desses tantos filmes que marcaram as primeiras gerações do, do cinema brasileiro, né? Mas o, o Canghaceiro é dirigido pelo Lima Barreto, e você, Igor, é, é meio que o nosso go-to, assim, sempre que a gente pensa, ah, filme nacional a gente quer sentir, Igor, e até até comentei com você antes da gente começar gravando, né? até nem tinha olhado que você tinha feito uma crítica extensa ali sobre Canghaceiro no, no Letterboxd e tal. Eu fiz questão de não lê-la, <risos> para poder ouvir suas opiniões de maneira mais fresca aqui no episódio. Esse filme não sendo ele, eu, eu acho que eu não, eu não colocaria esse filme dentre os mais óbvios nas, nacionais assim na, na prateleira do, desses filmes que a gente vê ali no na, na contracapa de um de um livro sobre cinema brasileiro. Aí eu, eu penso aqui no, no dos filmes dos Glazela, do, do Nelson, do Glauber, né? Desses de cineastas mais icônicos ali. Como que você chegou ao Cangaceiro ali de primeira? Você lembraria disso?
1: Lembro, lembro. É, isso que você falou, Tiago, foi muito interessante, porque o Cangaceiro ele definitivamente não está entre esses filmes mais discutidos, lato senso do sistema brasileiro, né? Seja entre, por exemplo, os que são colocados como mais lembrados atualmente entre o público geral, como enfim os filmes da retomada, Cidade de Deus, Tropa de Elite, ou mesmo entre um público que vai atrás de filmes importantes da história do cinema brasileiro, como enfim, os filmes do Glauber e do Nelson, como você citou. Mas se ele não é dos filmes mais discutidos nesse sentido, eu diria que O Cangaceiro é definitivamente um dos filmes mais importantes assim do cinema brasileiro. Uma série de questões. A primeira vez que eu ouvi falar do Cangaceiro foi durante a faculdade, eu tive uma matéria que era focada em história do cinema brasileiro e O Cangaceiro era um filme incontornável nesse sentido. Assim. Então a gente teve uma aula sobre o Cangaceiro, a gente assistiu o Cangaceiro, debateu o Cangaceiro, escreveu sobre o Cangaceiro, leu sobre o Cangaceiro. O Glauber, ele, além de ser, enfim, assim, Aster, ele foi um prolífico teórico e crítico cultural toante no cinema brasileiro. e Ele, ele escreveu um livro que, se não me falho memória, entre o Barravento foi seu primeiro filme, e o Deus do Diabo na Terra do Sol, segundo longa dele, ele escreveu um livro que era uma revisão crítica do cinema brasileiro. Inclusive, o livro tem esse título. E nesse livro ele discute amplamente o cangaceiro. Ele tem um capítulo que, se eu me lembro corretamente, é dedicado exclusivamente ao cangaceiro, então existe, enfim, alguma fortuna crítica sobre o Cangaceiro que, que vale muito ser estudada e, e pensada. E foi uma miríade de, de, de coisas pela qual eu, eu perpassei durante a faculdade no primeiro contato que eu tive com esse filme.
2: Eu vou ler a sinopse para a gente conseguir falar melhor sobre o filme e, e também comentar mais sobre esse contexto histórico que o Igor já falou, que eu li um pouquinho também a respeito. Vamos lá! Teodoro, do bando de cangaceiros de Galdino Ferreira, se apaixona por Olívia, professora capturada pelo bando durante um ataque mas o romance acaba provocando ciúmes da mulher do capitão que ama Teodoro em segredo. Filme do Lima Barreto, de 20 de janeiro de 1953.
0: Vou deixar claro assim, a... que eu, sou, eu soube do, do Glauber e esse filme assim, que, ele, que ele escreve bastante sobre esse filme, tá? mas eu, eu até, no, no, nosso, no nosso estudo para fazer o roteiro provisório, eu acabei não, não lendo assim o que ele necessariamente fala sobre o canarceiro, mas na minha cabeça eu meio que imaginei o que o que se foi dito, assim é, pelo sem, sem querer colocar palavras aí na, na boca do nosso querido Albert Rocha, mas ele é ele é um filme com alguns vícios ele de, 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 de linguagem do seu tempo, vícios de narrativos do seu tempo, né, a forma como ele vai abordando os personagens e tal, mas eu achei que apesar de ter uma não ser um filme mais cuidadoso na forma como ele retrata aqueles povos marginalizados sertanejos e nordestinos e tal, enfim, ele não ele não tem um olhar mais, é, é, não gosto dessa expressão, né, mas é, talvez ajude só a expressão que eu quero colocar, porque isso que eu politicamente correto, mas para além do, do, em, do tal do politicamente correto, tem coisa assim que, que é mesmo o fruto de, de uma simplificação, de uma... É, de uma grosseria histórica assim, né? Mas sem, sem querer julgar o filme nesses méritos, eu ainda achei um filme muito interessante. Eu, eu, eu ainda gostei bastante do filme. Eu ainda eu acho que o filme tem, tem muita coisa interessante no nível narrativo e no filme no nível formal mesmo. Enfim, a tecnologia é, é empregada para conduzir aquela aquela dramaturgia. Você teria o o, o o Teodoro é, sendo esse romântico do grupo, né? Até a forma como ele foge muito disso ao longo do filme. Então eu eu vi um filme que usa muito dessa dessa estrutura é clássica, né? É, e de uma maneira muito muito sincera, muito própria do que seria um, um cinema brasileiro nesse contexto. Assim ele não eu eu, eu não vejo ele muito usando como muleta certos critérios é, de western norte-americanos, assim ele, a impressão que eu tive vendo o filme é que ele cria algo, uma espécie de algo meio único e brasileiro, assim uma coisa que não se vê todo dia, mas que era muito... era muito sincero ali na, na forma como eles usam os cânticos, a cantoriazinha, os povos, enfim. não Eu não considero... uma não considerei, pelo menos nessa primeira revisão, uma mega, mega, mega obra-prima, mas eu achei um filme muito interessante que que vale muito a gente destacar aqui, por todos esses motivos.
1: Com certeza, com certeza. Você trouxe é, as questões é, desse filme para um lado muito interessante. Eu acho que é importante pensar ele pelo olhar que a gente tem hoje, mas também é, considerar o contexto histórico no qual esse filme está inserido, né, como você junto bem colocaram. Foi uma das primeiras grandes produções da, da Vera Cruz, foi o estúdio que produziu esse filme, que era por si só um dos primeiros é, esforços mais arrojados em tentar fazer uma produção cinematográfica a nível industrial no Brasil, e definitivamente a primeira que visava fazer é, um tipo de cinema com projeção internacional. Né? As outras tentativas de industrialização do cinema brasileiro, é, grosso modo, enfim, fazendo largas simplificações, passavam muito mais pela produção voltada para o mercado interno e com foco na comédia musical, que era o gênero que, que tinha mais mais penetração entre o público, assim filmes extremamente populares, que eram as chanchadas. É, a Vera Cruz, que surge enfim depois é dos primeiros grandes estúdios de chanchada, como, por exemplo, a Cinédia. É, a Vera Cruz ela surge da iniciativa de alguns magnatas paulistanos, e sudestinos em geral, visando trazer para o cinema brasileiro uma série de técnicos gabaritados no cinema internacional para tentar trazer um padrão norte-americano ou europeu para, para o cinema brasileiro. Isso se reflete muito no Cangaceiro, porque ele é um filme que ele tem o formato de um western clássico, né? Ele acaba sendo, talvez, a pedra angular do, do subgênero do cinema brasileiro, que passaria a ser conhecido como nordestern, assim filmes que importam essa linguagem do, do faroeste estrangeiro, essas histórias ambientadas no cangaço ou no sertão nordestino, de maneira geral. É um filme que, tecnicamente falando, assim ele ele imprime muito dessa visão é, estrangeirística, né, por assim dizer. o filme é maravilhoso, tecnicamente falando. assim Aquele céu polarizado lindo, você vê as nuvens super definidas, que é algo que é enfim, enfrentado diretamente pelo cinema novo quando eles vão fazer filme no o Sertão, você pega o Vidas Secas do Nelson, por exemplo, é aquela luz estourada no céu que fica aquela, aquela brancura seca que te dói o olhar quando você vê assim, né? O, o Cangaceiro, comparado a isso, é um filme super bonito, assim. Com fotografia do Tic Fowley, que era um fotógrafo inglês super gabaritado que foi trazido ao Brasil pela Vera Cruz. É, e você tem toda essa impostação é, na, na atuação, com papéis muito claros, né? Você tem lá o o Capitão, que é o Gaudino que é, é como se fosse o Lampião nesse filme, ele é o, o bandido clássico de Western, assim, você tem um mocinho que é esse arquétipo completamente Harry Fonda é, e fica com a professora, sabe, aquela coisa super elegante. E, apesar da gente entender todas as problemáticas que dizem respeito a imprimir esse tipo de linguagem no filme sobre o cangaço brasileiro, por exemplo, eu particularmente acho um filme super bonito, sabe? Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, enfim, muito influenciado também pelo Glauber, porque eu li bastante as impressões é, que ele tinha sobre esse filme e era extremamente influenciado pelo Glauber de maneira geral quando estava na faculdade, eu tive uma impressão péssima sobre o cangaceiro, assim. Eu achava o cangaceiro tudo que o cinema brasileiro não deveria ser mas, com o tempo, enfim, as revisões, eu, eu vejo um valor muito grande naquilo, sabe? Acho que, enfim, como eu falei antes, o filme realmente é incontornável na, na cinematografia brasileira, nesse sentido.
2: E, e sobre isso que você falou da imagem, né, Igor, O próprio Glauber Rocha, ele se queixa das gravações terem sido feitas ali no interior de São Paulo. Inclusive, antes de saber sobre isso, eu até comentei com o Thiago enquanto a gente estava assistindo, é, eu falei isso, com certeza, essa vegetação é, não pertence a essa história, né? Que é algo que eu acabo reparando bastante. Não que, for que isso é um problema para mim, ou não, não, só era uma observação. E aí depois eu vi que o Glauber Rocha fez esses questionamentos ali, né? E acho que é, são relevantes os questionamentos... Mas olhando para trás e pela história da Veracruz, do Brasil e do cinema brasileiro no geral, né, faz total sentido a gravação ter sido ali os mocinhos, né, o mocinho da história ter aquela cara, né, de herói americano e, e até alguns apetrechos deles mesmo no figurino e tudo mais, é algo que foi trazido do cinema americano de faroeste e não é algo que é característico do cangaço. Assim, até os próprios animais, os cavalos, é o que eu também comentei com o Thiago, eu falei, impossível o cavalo aguentar o sol do sertão, né? Um cavalo daquele jeito. Então, assim, esses cangaceiros, eles, na verdade, né, eles estavam em cima de mula, de jegue, assim, não, não tinha nada de tão romântico e exuberante é, na história. E eles transformam isso nesse nordeste e aí só que ainda assim é um, um filme, a gente percebe isso assistindo até 70 anos depois, que é um filme super super popular assim, acho que dá para chamá-lo e é um filme que qualquer pessoa assiste, é um romance e se diverte. Então, assim, eu acho que isso colabora muito com o cinema naquela época. É, para trazer né, um novo tema. Enfim, era o que estava fazendo sucesso fora do Brasil. Chamou a atenção do, do cinema brasileiro é, em relação ao mundo. né? Então, eu acho que o cangaceiro é importante por isso. E quando a gente fala é, né, naqueles filmes, ah, que os filmes importantes, né, o que estão na capa do, do cinema brasileiro lá e tudo mais, eu acho que o cangaceiro, se não foi o primeiro, foi o primeiro de maior relevância no Nordeste aí e que também tem muita relevância depois para os filmes italianos que também pegaram esse conceito americano ali de Faroeste e levaram para algum tipo de regionalidade, alguma coisa de pessoal ali o Faroeste Spaghetti, né? Tá tudo bem interligado para a época. E como essas histórias são contadas, né? O jeito brasileiro de contar histórias é um jeito particular, com toda cultura, tem uma forma de contar histórias. E eu acho que quando ele pega as cantigas para ajudar a contar a história cantigas das rendeiras que sentam ao redor de uma roda, enquanto elas estão fazendo as rendas, elas ficam cantando. Isso são cantigas das rendeiras, né? E ele mistura essas cantigas, que são passadas das mães para as filhas para a história popular, né, do, daquele povo e dar o um romance para aquele casal. Eu achei maravilhoso, assim, essa parte. Eu achei muito bonito. Algumas fases do filme também chamam muita atenção por essa delicadeza, assim. Acho que pela personagem ser uma professora, ela traz esse estigma, assim, de culta. E ela reconhece no Teodoro. Essa cultura também, ela percebe que ele não é igual aos outros do bando. Então, assim, é, conecta essa cultura à bondade que ele pode ter dentro dele ainda, sabe? E, e aí traz para ela uma sensação de eu posso salvá-lo. Então, essa redenção final e como isso se constrói,
0: Acho que é muito
2: particular, principalmente quando é entoado pelas rendeiras ali, o romance, as rendeiras contando a história.
1: Sim, sim. É um filme que, como você falou, ele tem esse aspecto completamente popular. E ele, por ter essa linguagem do, do faroeste, que é uma linguagem, digamos, entre aspas, universal, é, ele chamou muita atenção é, da cena internacional, né, por assim dizer. É um filme que foi para festival de Cannes, e saiu premiado do Festival de Cannes, se eu não me engano. Ele ganhou os dois prêmios, de melhor trilha sonora, ganhou um prêmio especial que, cujo nome em português ficaria algo parecido com o melhor filme de aventuras. Assim. Porque ele não ganhou o melhor filme do Festival de Cannes, não ganhou Palma de Ouro, mas ganhou o melhor filme de aventuras. Enfim, o que é que isso queira dizer? Né? Aí entra uma outra questão que é da, do tipo de premiação que que reconhece o cinema popular, assim, né? o cinema popular estrangeiro. Aí já são outras questões. Só que o, o, foi um filme que teve uma projeção internacional muito grande foi objeto de uma controvérsia grande nesse sentido também. Se eu me lembro bem, ele foi inter, é, internacionalmente distribuído pela Columbia Pictures. Só que a Columbia... Não, a Columbia não existia nessa época. Foi pela MGM? Acho que sim enfim, algum distribuidor internacional comprou o filme para para vender para o mercado externo e eles deram uma espécie de cano, assim, na, na Vera Cruz. Então, a Vera Cruz não recebeu um centavo é, por todo o dinheiro que esse filme fez lá fora. E por essas e, e várias outras dificuldades que a Vera Cruz encontrou no no seu percurso, numa empreitada de tentar fazer um cinema brasileiro com um esmero internacional, a Vera Cruz acabou é, tendo uma longevidade muito curta, assim, enquanto uma companhia de produção atuante de fato. Né? Enquanto instituição, acho que ela ainda existe até hoje, mas enquanto uma produtora ativa, acho que ela operou por menos de 10 anos, é, se eu me lembro corretamente. E teve, enfim, alguns altos e baixos, né? o Pagador de Promessas, que também já foi objeto do, do Supercantes, o Tico Ticando Fubá, que também um dos grandes papéis do Anselmo Duarte, que era o um galã primordial da época, e o Cangaceiro, um dos filmes mais representativos desse período da Vera Cruz, teve Floradas na Serra, enfim. A filmografia da Vera Cruz, apesar de irregular e não muito longa, eu acho que ela tem coisas muito interessantes, que definitivamente são dignas de nota para quem tem esse interesse em, em se ver a dar melhor pela história do cinema brasileiro.
0: Até brinquei aqui com a Larissa do, do Choque de Cultura, <risos> que é uma palavra que eu, talvez hoje tenha uma conotação um pouco diferente, né?
1: Você está procurando um debate social sobre os novos rumos da cultura brasileira? Pode ser super pop.
0: Muito do que a professora e o herói da história vem um ou outro assim, uma humanidade meio reencontrada de um e de outro, né? Isso é... Isso eu acho que é, é bem... É um, é um negócio meio clássico, né? Mas fica muito sincero e muito bem... Acho que trabalhado ali. Como assim, você esquece que... Aquela, aquela mata... Não mata catinha, aqueles, é uma mata caatinga, aqueles... Animais, não são animais... De, de caatinga, necessariamente, assim... O, o, o cavalo e tudo mais, né? Mas... É, aquilo é, é tudo unido, assim, uma certa linguagem universal do cinema, né? Que e, e você acha que é muito sinceramente o Nordeste e muito sinceramente o Sertão, né? Não só não apenas o Nordeste e as cantigas e as passagens, as as atitudes ali. Você poderia possivelmente acusar um, um pouco o filme ali de colorismo, se você quisesse fazer essa acusação ao, ao filme. É, mas enfim, o Enquanto o Igor citava o, o Vida Seca, eu, eu, eu pensei no Vida Seca também, né? de, de ser uma fotografia mais árida, né? Mas eu agradeço muito, Larissa, de temos visto esse filme. No, no, eu considerei uma cópia muito boa. né? O filme está no YouTube, para quem ainda não. possivelmente ainda não assistiu ao filme. É, vários desses filmes dessa época, sim. É, a gente vê, às vezes, a imagem não está boa e o áudio está bom, às vezes. É, a imagem está boa o áudio não está é, e aqui eu acho a cópia muito bem restaurada uma cópia de YouTube mesmo se você for na, na Globoplay Play e no, 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 no serviço do, do, do Telecine que eu acho que Justiça seja dada a Globo tem um trabalho bacana de, de manutenção de alguns de uma, de algum acervo de, de cinema nacional né é, mas vários desses filmes que estão lá na Globoplay não estão na melhor qualidade digital deles, eu, eu, eu considero, na minha humilde opinião, assim, né? E o Cangaceiro tem esse, teve esse mérito para mim. É claro que nem tudo, é, nem tudo são flores, né? Nem, a cópia sofre um pouquinho em, em outro aspecto, no, a qualidade do áudio não se mantém perfeitamente ao longo do filme todo, é, mas eu tive a impressão de ver um filme meio clássico mesmo, assim. Então, um filme de 53 poderia ter sido feito é, 20 anos antes ou 20 anos depois. Eu acho que eu, eu tive essa impressão assistindo ao filme. Eu achei um, uma direção muito correta do, do Lima Barreto, uma direção muito sóbria. E, sempre e, a, e apesar de o filme ser, ter essa pegada um pouco mais séria, ele sabe, ele sabe atiçar a ver mais dramática dele nesses momentos mais chaves, né, tipo, numa cena de despedida é, da, da, da professora, tipo, numa cena de um, de um tiroteio, aí eu, eu quero não quero dar tantos spoilers assim, né, mas é, tiroteio, fuga, enfim, é, é um filme muito bonito, assim, que tem tem essa pegada do, de, de Nordeste, mas eu, eu volto aqui a repetir que eu achei um, um dos méritos do filme, o filme usar essa convenção western-americana e, e tentar que talvez assim alguém discorde comigo, mas acho que ele, pelo menos tenta criar algo brasileiro e algo genuíno.
1: Totalmente, eu acho que esse Entre trângulos e Barrancos é um dos grandes méritos das produções da Vera Cruz, assim por mais que, que ela por vezes busque essa linguagem estrangeira e enfim esses, esses técnicos estrangeiros que faziam os filmes, ela sempre tentava imprimir algo genuíno assim, sobre a arte brasileira. né? O Parador de Promessas, também, do, do Anselmo Duarte, eu acho que é um filme que diz muito sobre isso. E o Gangaceiro, eu acho que é um filme que diz muito sobre isso. É Sempre são esforços que, com todos os problemas que eles têm, todas as problemáticas que podem enfim, envolver esses filmes, eu acho que é algo que tem um valor muito grande. assim. Acho que são filmes que... É, mesmo que servindo, às vezes, como objeto de, de crítica e de, de desconstrução, eles, de alguma forma, nortearam caminhos interessantes que o cinema brasileiro viria a seguir a partir dali.
2: Até porque é um, um gênero que desapareceu um pouco e depois voltou em filmes... Até o Didi fez um filme com os Trapalhões, é, meio que parafraseando o filme do cangaceiro assim... E, e esses filmes voltaram, esses filmes da Vera Cruz Voltaram, muitos deles, com é, versões dos trabalhões Ali nos anos 80 Então, assim, eu acho que não dá para a gente descartar O impacto cultural e, é, desses filmes Tanto no Brasil como fora dele E, ao mesmo tempo, é algo que hoje, né? Quando a gente traz esses filmes dos supercups Por incrível que pareça, poucas pessoas tenham assistido assim né mas aí escuta no supercuts vê no supercuts vai lá assiste dá um jeito de assistir inclusive o filme tá até no YouTube e, e volta para discutir e vai atrás assim são filmes que muito facilmente se você digitar lá o cangaceiro PDF vão aparecer vários textos e, e vários artigos discutindo o filme e como o filme repercutiu né, ao longo da história, assim, acho que é importante. É importante salientar também que os, os estereótipos ali, eles não eram estereótipos do próprio cangaço, né? eram estereótipos do faroeste americano mesmo. Assim, a gente só aproveitou o personagem do cangaceiro Inclusive, enquanto a gente assistia, eu estava em dúvida sobre a caracterização mesmo né dos cangaceiros e o porquê daquilo ali, e acabou, coincidiu da gente ver no Twitter é, um rapaz que postou falando sobre a indumentária toda e o quanto a cultura árabe tem a ver com isso. Acho que é muito interessante, assim, o Brasil é um país de tanta miscigenação que quando a gente começa a estudar essas referências e começa a ter contato pelo tamanho continental, nós daqui de Goiás, nós estamos muito distantes da história do cangaço, né? Então, assim, não é algo que a gente tem super contato na escola, super contato... É, não, é, não é uma história contada e recontada, né? Então, é, pra gente, e eu penso que no Sudeste assim também, quem, na época, assistiu o filme, imaginou o Nordeste daquela forma, sabe? E eu acho que esses estereótipos foram construindo a imagem que um estado tem no outro no país. E eu acho que a Vera Cruz, ela colabora com esse espaço-tempo ali das produções que hoje a Globo Filmes não consegue bem fazer. Ela não consegue criar mais esses... Esse interesse mesmo, não sei se pela globalização e, e a perda do mistério né, do outro, né, do desconhecido. A globo filmes não consegue fazer o que a Vera Cruz fez na época de impacto sociocultural, mesmo que tenha produzido por pouco tempo. Eu sinto que o cinema brasileiro independente ele traz ainda toda essa bossa, esse charme. E as grandes produtoras, que na época, o que dá para comparar a Vera Cruz é com a Globo Filmes, né? É, eu espero que daqui a 30 anos, quando nossos filhos estiverem continuando os super cuts, é, eles não estejam falando bem de um filme, sei lá, da Globo Filmes, que a Larissa Manoela fez o Algo do Gênero, porque a gente não levou em consideração na época. O que na época a Vera Cruz, elas foi super... Era popular, mas as críticas, elas teciam sempre... Nesse, nesse tom meio de militância, né, do, do Glauber, por
1: exemplo. Eu, na sabotagem na Jury, a dessa coisa de... Coisa, Suzy acadêmico coisa é, que, que premia Luimar, e dove a sua autoridade, Gilo Potekov que eu credevo um registro desse listo antiimperialista, premia cinema imperialista.
2: Que eu acho que faz muito sentido com a própria personalidade do Glauber e faz muito sentido com a obra que ele produzia, né? O tipo de filme que ele fazia... É o Nordeste, não ser no Nordeste, brigava muito com tudo que ele acreditava.
1: Você resumiu perfeitamente, Larissa. Então...
0: A gente acabou abordando muito do filme, assim, e no fundo, resumindo meio que em poucas palavras, é um filme muito simples, né? É um filme simples, é uma estrutura bem clássica mesmo, assim, o filme não, não tem muito segredo nesse sentido, assim, a gente tá aqui falando há mais ou menos daqui uma meia hora e e, realmente, assim, é um filme que é, ele sabe onde ele vai, ele sabe onde ele não precisa ir. Ele é um filme, realmente, simples. Assim, como alguns dos melhores filmes da história do cinema são, não precisam de, de inventar grandes reviravaldas, grandes histórias, grandes, grandes artimanhas né, para tocar a história, né? Tanto é que, da, das minhas é, cenas favoritas do filme, é uma cena que eles estão andando a cavalo no, no rio, né? E, tem ali uma, um negócio meio genuíno ali dos dois personagens do, da, da, da professora com um personagem do, do Teodoro. que é, eles têm uma troca ali muito muito genuína de enfim que eu achei muito legal né o próprio Rio o próprio cavalo, a, a natureza tem algum, alguns momentos que alguns momentos que respira mais assim
1: talvez vale a pena fazer um pequeno parênteses assim que não é necessariamente sobre o filme, mas pegando o gancho de uma coisa que o Thiago falou lá atrás, é, sobre a qualidade da cópia e a qualidade das cópias que, no geral, entram para a Globoplay. A Globoplay ela tem um catálogo que faz um bom serviço no que diz respeito à história do cinema brasileiro. Tem alguns clássicos bem interessantes que quem tem acesso ao serviço pode conferir lá. Eu daria destaque a dois filmes que acredito que ainda estejam disponíveis no serviço. Eu já reassisti por lá algum tempo atrás e Cujas cópias estão Numa qualidade cristalina Que são o caso dos Irmãos Naves Do Luiz Sérgio Person E o Rio Zona Norte Do, do Nelson Pereira dos Santos assim, São dois filmes que a cópia do Globo está perfeita Acho que é o único gancho que eu queria fazer Do que a gente discutiu aqui ao longo do episódio Antes da gente partiu para o final no lugar que ele habita, num fartar moça bonito Olê mulher rendeira, olê mulher renda A pequena vai no bolso, a maior vai no empornar De chorar bonita, filha só se eu não puder levar
0: aqui para vocês que estão nos ouvindo no cangaceiro, a gente adianta que, inclusive, pode pode aguardar um possível futuro convite aí, que a gente sempre adora te trazer aqui para o nosso programa. Abril, a gente está separando no nosso cronograma para falar de filmes latino-americanos em abril. Então, a gente, a gente sente que a maioria dos lançamentos, por serem, é, por serem estrangeiros e acho que vários filmes nacionais eles têm uma distribuição limitada mesmo e por mais que eu e Larissa a gente quer a gente quer assistir né para mim mesmo é difícil ver certos filmes nacionais porque eles estreiam muito à tarde se você não vê você não os vê no primeiro fim de semana né você não no, no primeiro às vezes eles vão pro segundo fim de semana mas nem sempre eles vão pro segundo fim de semana se você não vê no fim de semana é difícil você vê-los em virtude do horário, de ser um pouco à tarde. Às vezes é o um cinema aqui em é um pouquinho mais longe. Enfim, mas é, não faço para dar desculpa, né? Acho que abriu. A gente quer abordar muito cinema latino-americano. A gente quer trazer filmes ali de países diferentes. E a gente está tá até meio animado, assim, de, de preparar esse conteúdo que foge um pouquinho da nossa pequena caixa. Nós assistimos esses dias é um filme que se chama Moonage Daydream, que é um filme que teve alguma estreia nos cinemas aqui no Brasil. O Igor me corrija se eu estiver errado, mas eu sei que em São Paulo ele estreou. Eu acho que no Rio ele, ele provavelmente deve se ter estreado também. E não chegou para Goiânia, apesar de eu estar bastante ansioso para assistir um, um filme, uma uma espécie de cinebiografia, é musicada do, do David Bowie, né? E não é exatamente isso o que é o filme. É, acho que não tem tanto de biografia quanto as mais padrões, mas é um filme que re recapitula alguns momentos da vida do Bowie, e sempre com muita música. Eu até gostei um pouco menos do que eu achei que eu, que eu iria gostar, mas eu sou um grande fã do Bowie e, enfim, eu, eu ainda achei que o filme ele, ele foge o suficiente do, do padrão... É, cinebiográfico de, de grandes artistas é, de uma maneira que não que não é desrespeitoso algum pelo contrário eu acho que ele tem momentos ali de muita generosidade com a figura é, que não era só um ícone pop, pop e artístico né era uma pessoa ali com, com ideias de vida próprias com contradições como eu e você né então é, é muito legal ele ele colocando essa estrela para falar algumas opiniões e eu, eu vendo o filme assim, eu me, até me surpreendi como algumas das opiniões deles eram meio é, mundanas, eu falo isso no bom sentido, né eu sempre tive ele como um grande gênio, mas é, ele, ele sempre foi uma pessoa muito sensível, muito genuína, né ele, ele dizendo que ele pintava, mas ele tinha vergonha de exibir os próprios quadros, enfim, é uma obra que eu gostei um dico para quem não tenha visto, porque é um filme que tá lá na, pela Apple, mas, enfim, é um filme que me interessou.
1: Eu ainda não vi esse filme do Boi mas acredito que ele já tenha estreado aqui no, no Rio de Janeiro, sim. Acho que está em cartaz. É, sobre, enfim, a, o programa que vocês pensaram e o, e o convite para isso, eu tenho muito a agradecer. Acho que tem um pano para manga super legal em tudo que envolve isso, sim. Enfim, tenho contato aqui no Rio com algumas pessoas que trabalham na área de programação e elas falam sobre essa dificuldade de, de emplacar no circuito filmes que fogem desse padrão é, dos blockbusters norte-americanos. É, já, já ouvi de, enfim, de pequenos produtores e diretores brasileiros que às vezes os filmes deles fazem mais público numa sala do que, por exemplo um desses filmes estrangeiros é de super-herói mas que mesmo assim eles a gente sai na prim... depois da primeira semana em cartaz porque a demanda do circuito que eles saiam enfim dá para entrar numa discussão longa sobre isso e acho que isso pode ser objeto de um programa ou de alguns programas super legais de indicação o que eu teria para fazer em relação ao cinema fica um pouco complicado, porque, pra ser sincero eu não assisti tantos filmes. Mas tem alguma coisa boa que eu vi recentemente que eu acho que vale a pena recomendar. O Secretary, que é um filme de 2002, que eu assisti recentemente pela primeira vez. É um filme de um diretor chamado Steven Scheinberg, eu não sei mais o que ele fez além desse filme. Só que é um filme com o James Spader e a Maggie Gyllenhaal, em que eles... Em que ela faz uma a secretária de um advogado, e eles têm uma relação um pouco extra-profissional. É um filme que tem uma discussão super interessante sobre sexualidade sobre e sobre relações humanas, sobre amor, sobre sexo. Então, acho que é um filme que tem uma abordagem super original e muito boa a respeito disso. É a recomendação que eu tenho a fazer, né? o Secretary. Eu, eu,
0: eu sempre tive uma certa vontade de, de ver esse filme. Ele meio que entrou e saiu de alguns serviços de streaming e eu perdi a oportunidade, mas quem sabe é, quem sabe essa semana agora, eu não aproveito a sua indicação e assisto. Eu sempre tive vontade de assistir a esse filme. Mas enfim, Igor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez conosco. É sempre muito bom recebê-lo aqui, tá? A gente sempre fica muito feliz. É, se você quiser dar algum recado para os ouvintes, algum, é, divulgar alguma rede sobre que você queira divulgar, o espaço, o espaço é todo seu.
1: Eu que agradeço pelo convite, Thiago. É sempre um prazer poder enfim, estar aqui com vocês e discutir esses filmes. É sempre muito gratificante para mim. Acho que não tenho nenhum recado final para dar. Eu posso divulgar meu Twitter, que é IgorNolascoRM, R.M., é, eu estou há algum tempo sem escrever sobre cinema com regularidade, mas esse ano eu estou com bastante interesse em voltar e vou tentar botar isso para frente. Então, caso eu volte a produzir isso, certamente vai ser divulgado por esse perfil meu no Twitter. Acho que é isso, então, que eu tenho a veicular lá por hoje. Por esse podcast também. <risos> pois é, exatamente. Sempre que a gente passa ponto aqui, a gente divulga as novidades.
0: É isso aí. Igor, muito obrigado, e muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam mais no episódio. É, pessoal, um grande abraço a todos vocês, a gente sempre, a gente está de volta aí, é, nesse começo de ano, temos conseguido lançar dois episódios por semana, então eu geralmente encerro falando até semana que vem, pela nossa, é, nossa frequência quase que religiosamente semanal, mas... Ainda essa semana, provavelmente, vocês vão ver, nos ver no, no feed de vocês. Eu sempre, Larissa, eu sempre agradecemos muito a audiência de vocês, o carinho de vocês. E um grande abraço a todos. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima.